0: Heute machen wir weiter mit unserer Predigtreihe über Veränderung. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch erinnern kann, wann wir diese Predigtreihe begonnen haben. Es war Pfingsten, ist schon eine Weile her. Und dann nach den Sommerferien, beziehungsweise im September war es, da haben wir dann angefangen, die Predigtreihe immer wieder stückweise fortzuführen. Und auch einzelne Hauskreise beschäftigen sich ja immer wieder damit. Welche Charaktereigenschaften sind es, die der Heilige Geist im Leben eines jeden Christen ausbauen und verändern möchte. Und wir haben auch einen ganz zentralen Text, der die Grundlage ist für diese Predigtreihe. Der steht in Galater 5 in den Versen 22 und 23. Dort heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wer mitgezählt hat, der wird zum einen neun Dinge gezählt haben und zum anderen wird er festgestellt haben, dass wir heute beim fünften Aspekt aus dieser Aufzählung sind. Wir haben sozusagen die Mitte dieser Reihe erreicht. Und deshalb möchte ich heute auch die Gelegenheit nutzen und einmal kurz innehalten und uns noch einmal die Grundlage für diese Veränderung vor Augen führen. Wenn wir, wenn du oder wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn wir uns Jesus Christus anvertraut haben und wenn wir sagen, eigentlich ist er der Einzige, der es mir ermöglicht, dass ich wieder zu Gott kommen kann, der alles aus dem Weg räumt, was zu dem lebendigen Gott im Wege steht. Wenn ich wirklich daran glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist und dass er auch wieder auferstanden ist, dass er sich für mich interessiert, dass er mit mir unterwegs sein will, dann sind wir Kinder Gottes, dann dürfen wir wissen, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und als Kinder Gottes ist es unser Auftrag, Repräsentanten Gottes in dieser Welt zu sein. Und Gott ist es nicht so ganz egal, wie seine Repräsentanten sind, sondern er möchte gern, dass sie auch wirklich ihn repräsentieren, seinen Charakter in diese Welt hineintragen. Und so möchte Gott uns auch Stück für Stück verändern. Er möchte an uns arbeiten. Und als Christen haben wir durch den Heiligen Geist eine übernatürliche Ressource in unserem Leben. Für uns gibt es ganz konkrete Hoffnung auf persönliche Veränderung und die gibt es immer und zu jeder Zeit. Die gibt es gerade dann, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir festhängen mit unseren Fehlern und mit unseren Charakterschwächen, mit den Punkten, die uns doch immer wieder zeigen, dass wir nicht so leben, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt haben. Gerade dort kann der Heilige Geist das Wunder bewirken und er kann diese Dinge anpacken. Er kann uns wirklich verändern in unserem Inneren. Und dabei sind wir nicht auf unsere eigene Kraft oder auf unsere eigene Stärke angewiesen, sondern der Heilige Geist ist es, der unseren Charakter verändern möchte und der uns prägen möchte und der all diese neuen Dinge aus Galater 5 und noch viel weiteres Gutes in uns wachsen lassen möchte. Und ich frage mich, ist uns das wirklich bewusst? Wie geht es dir in dieser Predigtreihe über Veränderung? Merken wir diese großartige Wahrheit, die in diesem Text aus Galater 5 drinsteckt? Und wenden wir es auf unser Leben an, dass der Heilige Geist uns wirklich verändern kann? Glauben wir daran, dass der Heilige Geist diese ganzen Eigenschaften, die wir Stück für Stück ansehen, dass er sie in unserem Leben auch wirklich zur Entfaltung bringen kann? Haben wir eigentlich eine Sehnsucht danach, dass der Heilige Geist uns verändert? Strecken wir uns danach aus, sagen wir wirklich, Gott, verändere mich, ich möchte das, ich möchte wirklich so leben. Ich sehne mich nach mehr Liebe, nach mehr Freude, nach mehr Frieden und natürlich auch nach mehr Geduld. Ich denke, es wäre schade, wenn wir diese Predigtreihe einfach so verstreichen lassen und wenn sie ohne Wirkung bliebe, ohne Wirkung in meinem, ohne Wirkung in deinem Leben. Durch die Worte aus Galater 5, da sagt Gott ganz persönlich zu dir, ich möchte Großes tun in deinem Leben. Ich möchte wirklich deinen Charakter verändern. Ich will dich umgestalten. Nicht nur die Person neben dir oder hinter dir, sondern dich dich ganz persönlich. Und so möchte ich euch einladen, diese Verse aus Galater 5 zu einem Herzensanliegen werden zu lassen. Und dass Gott wirklich im Leben eines jeden Einzelnen von uns, der mit Jesus unterwegs ist, dass er Großes tun kann und dass er Veränderung schaffen kann, Trotz all der Charakterschwächen, die wir sicherlich jeder haben und die wir gut kennen. Egal wie alt wir sind, egal wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind, der Heilige Geist möchte unseren Charakter immer, immer schöner machen. Und er kann das in einer Art und Weise machen, wie wir das aus unserer eigenen Kraft nicht schaffen können. So möchte ich dazu einladen, diese Predigtreihe mit einer offenen Haltung zu hören. Mit der konkreten Bereitschaft, dass Gott wirklich an dir arbeiten darf und dass er dich verändern möchte und will. Und dass er durch seinen Geist an dir wirken und dich umgestalten kann. Wie gesagt, heute haben wir den fünften Aspekt aus Galater 5 erreicht. Die Freundlichkeit. Und mir ist aufgefallen, wie bei den anderen Punkten auch, die wir uns schon angesehen haben, Freundlichkeit, die kennt doch eigentlich jeder, die ist uns nicht unbekannt. Wir kennen Freundlichkeit aus unseren ganz normalen Begegnungen im Alltag. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, da ist es ja doch die Freundlichkeit, die das Klima im Miteinander und im Untereinander positiv bestimmt. Freundlichkeit strahlt Wärme aus. Wenn Menschen uns freundlich begegnen, dann merken wir eine Zuneigung, dann sind die Menschen uns sympathisch. In einer Gemeinschaft, wo Menschen freundlich zueinander sind, da sind wir gerne mit dabei. Wenn Menschen freundlich sind, dann fühlen wir uns wohl, dann fühlen wir uns angenommen, dann fühlen wir uns wertgeschätzt, wenn uns jemand mit einem ehrlichen, freundlichen Lächeln begegnet. Mit freundlichen Menschen ist man gerne zusammen, mit ihnen verbringt man gerne Zeit und man merkt, freundliche Menschen, die haben auch wirklich Zeit für mich. Die interessieren sich für mich, die sehen nicht nur auf sich selbst und auf ihre eigenen Bedürfnisse. Sie fühlen sich nicht durch mich oder, durch, oder von mir gestört. Bei freundlichen Menschen, da bin ich willkommen. Ich hoffe, jeder von uns kennt Menschen, auf die das zutrifft. Menschen, die solch eine Freundlichkeit ausstrahlen, dass wir gerne Gemeinschaft mit ihnen haben. Und ich bin wirklich dankbar, dass es viele solche Menschen auch hier bei uns in der Gemeinde gibt und die ich kennenlernen darf. Es gibt aber auch eine andere Freundlichkeit. Menschen setzen ein freundliches Gesicht auf. Aber sie meinen das gar nicht so. Zum Beispiel bei manchen Verkäufern. In Gießen hatten wir einen Nachbarn, der für einen ganz großen und bekannten Händler von Tiefgefühlkost gearbeitet hat. Und durch seine Arbeit hat er sich dann immer einen ganz freundlichen Gesichtsausdruck antrainiert, den kann ich durch meine äh, Wangen gerade nicht nachüben, aber da hat das auch noch viel besser gemacht, als wenn ich gesund wäre. Ähm, und da hatte diesen Gesichtsausdruck immer dann, wenn er an der Haustür geklingelt hat und die Tür aufging, dann hat er immer gestrahlt. Das fiel uns dann natürlich auf, dass er mit einem richtig freundlichen Lächeln vor der Tür stand, und das Lächeln verschwand dann aber, als er gemerkt hat, dass er uns ja gar nichts verkaufen wollte, sondern dass er ja nur das Paket abholen wollte, was die Post bei uns für ihn abgegeben hatte. Verkäufer können wirklich freundlich sein, besonders wenn das Geschäft noch nicht abgeschlossen ist. Natürlich auch danach können viele Verkäufer noch freundlich sein, aber ich weiß auch, dass Freundlichkeit oftmals als Mittel zum Zweck eingesetzt werden kann. Dass es eine professionelle, dass es eine erlernte Freundlichkeit gibt. Manche Menschen sind freundlich, weil sie etwas Konkretes erreichen möchten. Diese Art von Freundlichkeit gibt es auch. Und dann gibt es noch ganz andere Begegnungen, die vermutlich auch jedem von uns bekannt sind. Unfreundliche Begegnungen. Da wird man links liegen gelassen, da wird man gar nicht gegrüßt, da wird man nicht wertgeschätzt. Und auch dafür mag es vielleicht nachvollziehbare Gründe geben. Vielleicht hat da tatsächlich jemand Zahnschmerzen und er kann einfach nicht lächeln oder zumindest nicht so, dass es gut aussieht. Vielleicht hat er jemand wirklich eine schlechte Nachricht erhalten. Vielleicht ist die Person, die, wir begegnet oder die uns begegnet ist, einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. All das gibt es, aber deswegen sind die Begegnungen ja trotzdem nicht schön. Ich glaube, keiner von uns mag diese unfreundlichen Begegnungen. Freundlichkeit ist keine Selbstverständlichkeit und Freundlichkeit kann ganz unterschiedliche Beweggründe und Ausdrucks haben, Ausdrucksformen haben. Und jetzt wollen wir einmal sehen, was Paulus hier meint, wenn er schreibt, dass der Heilige Geist in unserem Leben, in unserem Charakter Freundlichkeit wachsen lassen möchte. Denn die Freundlichkeit, von der Paulus schreibt, sie ist viel mehr als ein Lächeln. Das wird besonders dann deutlich, wenn wir uns die ganze Bandbreite des Wortes ansehen das Paulus hier in Galater 5, 23 verwendet. Dieses Wort könnte durch sehr, sehr viele andere Begriffe übersetzt werden. Etwa mit brauchbar, nützlich, tüchtig, geeignet, heilsam, angenehm, sanft, mild, gütig oder eben auch freundlich. Mehr als zehn Worte kennt das Griechische, um diesen einen Begriff zu übersetzen. Wir sehen also, dass in der Bibel Freundlichkeit viel mehr meint als ein Lächeln, das wir vor uns hertragen, das wir aufsetzen, ungeachtet der Tatsachen und Umstände, in denen wir doch aktuell stehen. Wenn wir in die Bibel sehen, dann merken wir, Freundlichkeit ist ein ganz aktives Verhalten. Sicherlich meint es auch die allgemeine Freundlichkeit, die wir vor Augen haben, die offene und herzliche Zuwendung zu einer anderen Person. Ehrliche Freundlichkeit, nicht das Gespielte, das es auch gibt sondern wirkliches, wahres Interesse und die Wertschätzung einer anderen Person. Aber die Freundlichkeit, die uns in der Bibel be begegnet, die meint auch die praktische Art und Weise, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte und wie ich an ihnen handle. In 1. Korinther 13, da wird die Freundlichkeit ganz eng in den Zusammenhang mit der Liebe gestellt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. So lesen wir es in 1. Korinther 13, Vers 4. Und so ist Freundlichkeit auch die nach außen erkennbare Form der Liebe. Oder man könnte auch sagen, Freundlichkeit, das ist die kleine Tat der Liebe. Die biblische Freundlichkeit, sie äußert sich durch ganz praktische Handlungen. Freundlich zu sein bedeutet, dass ich mich anderen nützlich mache. Das ist doch irgendwie eine überraschende Bedeutung von Freundlichkeit. Zumindest hat es mich überrascht. Und dann habe ich nachgesehen, auf wen das in der Bibel zutrifft, wer da als freundlich beschrieben wird. Und da bin ich Johannes Markus begegnet. Einer Person, die eigentlich an ganz wenig Stellen nur in der Bibel vorkommt. Johannes Markus ist der Gefährte, der zusammen mit Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise unterwegs war. Und dann kommt irgendwas dazwischen. Johannes Markus hält nicht durch. Er bricht die Reise ab. Er haut ab. Und Paulus und Barnabas führen die erste Missionsreise zu zweit weiter. Und dann kommt es kurze Zeit später an die zweite Missionsreise. Und dann macht Barnabas den Vorschlag, hey, Paulus, lass uns doch diesen Johannes Markus vom ersten Mal nochmal mitnehmen. Aber Paulus findet das gar nicht gut. Er sagt, nee, nee, der hatte letztes Mal doch abgebrochen. Den können wir nicht gebrauchen, den wollen wir nicht mitnehmen. Und das führt dann sogar zu einem Streit zwischen Paulus und Barnabas und die beiden gehen getrennte Wege. Barnabas nimmt Johannes Markus mit, sie gehen in die eine Richtung, Paulus geht in die andere Richtung. Aber dann kommt es doch irgendwann zur Versöhnung zwischen Paulus und Johannes Markus. Davon müssen wir ausgehen, denn einige Jahre später schreibt Paulus an Timotheus. Und er schreibt, bring mir, wenn du kommst, Markus mit, diesen Johannes Markus, denn er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Hier steht das gleiche Wort wie in Galater 5. Hier steht dieser Johannes Markus, der ist eine freundliche Person. Paulus meint damit, er ist sehr nützlich, er kann ihm gute Dienste leisten. Freundlich sein und nützlich sein, brauchbar sein, sich konkret und ganz praktisch für andere einsetzen, das meint das Gleiche, wenn wir in die Bibel sehen. Und so sehen wir bei Paulus und Johannes Markus, aber ich denke auch in unserem ganz alltäglichen Leben, dass man mit freundlichen Menschen, dass man mit nützlichen, mit brauchbaren Menschen wirklich gern zusammen ist. Menschen, die einen unterstützen. Menschen, die nicht die Augen verschließen vor ganz alltäglichen und normalen Aufgaben. Menschen, die sich nicht nur um sich selber drehen, die nicht nur auf ihre eigenen Bedürfnisse schauen und das, was sie alles zu tun haben, sondern wenn Menschen um uns herum sind, die auch mit anpacken, die auch sich wirklich für dich interessieren, die mit dir unterwegs sind, die dir zur Hand gehen will durch ganz praktische und nützliche Dinge. Mit denen wollen wir doch gern unterwegs sein. Und so kann Freundlichkeit auch in unserem Alltag ganz konkret werden. Es ist ganz freundlich, wenn wir im Supermarkt einer Person vor uns, nee, einer Person hinter uns, die aber viel weniger Sachen im Einkaufswagen hat, wenn wir ihr den Vortritt lassen. Oder ist es ist freundlich, wenn man einer Mutter mit ihren kleinen Kindern den Vortritt lässt. Oder dem Papa vielleicht auch, wenn der mit den Kindern einkaufen ist und da mal erlebt, wie äh, chaotisch das auch sein kann und wie anstrengend. Es ist freundlich, wenn wir im Bus oder im Wartezimmer den Platz freimachen für jemand anderen, der sonst stehen müsste und der damit doch viel mehr Probleme hätte als man selbst. Es ist freundlich, wenn wir den Handwerkern bei uns zu Hause etwas zu trinken anbieten. Es ist freundlich, wenn wir dem Nachbarn die Einkäufe mit ins Haus tragen und nicht dabei zusehen, wie er sich alleine damit abmüht. Es ist freundlich, wenn wir einander die Tür aufhalten. Es ist freundlich, wenn wir einem gestressten Mitarbeiter nicht nur ein Lächeln schenken sondern wenn wir uns auch mal die Zeit nehmen, kurz mit ihm zu reden, ihn vielleicht aufmuntern, ihn loben, ein offenes Ohr für ihn haben. Und natürlich ist es freundlich, wenn wir uns für eine Gefälligkeit, die wir erhalten haben, auch wirklich von Herzen bedanken. Man könnte noch weiter nachdenken, man könnte überlegen, wie es um die Freundlichkeit steht, wie wir unseren Kindern begegnen, unserem Ehepartner, unserer Familie. Wie wir mit Menschen umgehen, die in Not sind, wie wir und in welcher Art und Weise wir Menschen die gute Nachricht weitersagen. In all diesen Lebensfragen spielt Freundlichkeit eine Rolle. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir freundlich miteinander unterwegs sein können und wo sich unsere Freundlichkeit in ganz konkreten und nützlichen Taten äußern kann. Der Fokus der biblischen Freundlichkeit liegt auf unserem praktischen Handeln. Ich denke, das ist klar geworden. Und das erinnert mich daran, dass einmal jemand sagte, die Menschen, denen wir dienen, werden 99% von dem vergessen, was wir ihnen sagen. Aber sie werden nicht vergessen, welche Art von Person wir sind. 99% von dem, was wir sagen, wird in Vergessenheit geraten. Das ist doch schockierend. Aber so wie wir sind, das werden sie sich behalten. Und deshalb kann ich heute zum Thema Freundlichkeit auch predigen, was ich will. Wenn mich jemand von euch als unfreundlichen Menschen, erlebt hat, dann kann ich hier noch so viel Gutes sagen. Ich denke, ich werde auf taube Ohren stoßen. Das andere gilt aber auch. Freundlichkeit ist auch ein Verstärker des Wortes. Freundlichkeit schafft auch Glaubwürdigkeit. Und so müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass unsere Taten, das, was wir tun, das, wie wir anderen Menschen aktiv in unserem Handeln begegnen, dass das viel lauter spricht als unsere Worte. Freundlichkeit ist eine Tat, die für andere Menschen gut wahrnehmbar ist und die sich dem anderen positiv einprägt, die hängen bleibt. Du kannst durch Freundlichkeit äh erreichen, was du nicht mit Gewalt erreichen kannst. Du kannst durch Freundlichkeit erreichen, was du nicht mit Gewalt erreichen kannst. So schrieb es ein Dichter im ersten Jahrhundert vor der Geburt Christi. Und William McKinley, der 25. Proz äh, Präsident, der Vereinigten Staaten zum Anfang des 19. Jahrhunderts, war ein Mann, der dieses Prinzip verstanden hatte. Während einer seiner Kampagnen, da war er ständig von einem Reporter belagert. Ein Reporter, der eigentlich für die Opposition, für die andere Seite berichtet hatte und der ganz hartnäckig dran war, die Meinungen und Ansichten von McKinley in verfälschter Weise in den Zeitungen zu präsentieren. Dann wurde das Wetter immer schlechter während dieser Kampagne und der Rundreise von dem, Präsi von dem ähm, McKinley, von dem Präsidentenanwärter. Und der Reporter, der blieb trotzdem an ihm dran. Er hatte zwar nicht genug warme Kleidung mit dabei und trotzdem folgte er McKinley. Und eines bitteren Abends, da fuhr der zukünftige Präsident in seiner geschlossenen Kutsche und der junge Reporter, der saß draußen zitternd auf dem Fahrersitz der Kutsche. Da hielt McKinley die Kutsche an und er lud den Reporter ein, seinen Mantel auszuziehen und zu ihm hinein in die warme Kutsche zu kommen. Der junge Reporter war erstaunt und er protestierte. Er sagte, McKinley, Sie wissen doch, dass ich Ihr Gegner bin. Und selbst wenn Sie mich hier einladen, ich werde nicht aufhören, mich gegen Sie zu stellen. Und McKinley sagt, er wusste das, aber er suchte keine Rache. Er wollte doch nur, dass der Reporter nicht friert. In den restlichen Tagen der Kampagne führte der Reporter auch tatsächlich fort, sich McKinley weiterhin zu widersetzen. Aber er schrieb nie wieder etwas Ungerechtes oder etwas Falsches über den zukünftigen Präsidenten. Die Freundlichkeit von McKinley blieb nicht ohne Folgen bei seinem Gegner. Auch Albert Schweitzer formulierte es ähnlich. Die Sonne bringt Eis zum Schmelzen, Freundlichkeit lässt Missverständnisse, Misstrauen und Feindseligkeit genauso dahinschmelzen. Genauso wie die Sonne das Eis schmelzen lässt, so lässt Freundlichkeit, Missverständnisse, Misstrauen und Feindseligkeit dahinschmelzen. Freundlichkeit ist wirklich etwas Gutes. Und so möchte ich noch ein weiteres Feld ansehen, auf welchem wir Freundlichkeit in die Tat umsetzen können. Und das ist das Feld der Konfrontation. Freundlichkeit heißt nicht, alles kommentarlos zu schlucken und über alles einfach mit einem Lächeln hinwegzusehen oder hinwegzugehen. Manchmal, da ist es nötig, Grenzen zu markieren. Das ist nötig, deutlich zu sagen, das hat mich verletzt. Das war nicht in Ordnung, was du gesagt oder getan hast. Aber auch ein solches Gespräch, wenn wir den anderen damit konfrontieren, dass es uns nicht gut geht, dass es uns verletzt hat, und wenn es darum geht, andere auf etwas hinzuweisen, dann kann das freundlich und gewinnend geführt werden. Auch hier gilt, wie bei so vielem, der Ton macht doch die Musik. Wenn wir einander freundlich und barmherzig begegnen, dann werden wir das Verhalten des anderen nicht verurteilen. Dann spielen wir uns nicht als Richter über den anderen auf, sondern wir wollen doch dann brauchbare Wege, nützliche Wege im Miteinander vorschlagen, wie diese Sache geklärt werden kann. Wer freundlich in ein solches Gespräch hineingeht, dem geht es um heilsame Wege miteinander und nicht darum, den anderen bloßzustellen oder dem anderen eine Schuld anzuhängen. In der griechischen Sprache heißt das Wort für freundlich übrigens Christos, Nicht Christus mit I, sondern Christos mit E. Und Anfang des zweiten Jahrhunderts, da hat der römische Geschichtsschreiber Tacitus die Christen auch als Christianer bezeichnet. Wahrscheinlich hat er hier das Wortspiel aufgegriffen. Und was damit ausgesagt ist, ist ja, dass die Christen die Guten sind, die Freundlichen, diejenigen mit einer sympathischen Erscheinung, die gut miteinander umgehen, in jeder Lebenslage. Das ist doch wirklich eine Auszeichnung, dass Christen als Christianer bezeichnet wurden. Und in der ersten Gemeinde, da war es ja in der Tat so, dass die Christen aufgefallen sind durch die Art und Weise, wie sie miteinander unterwegs waren, wie sie miteinander umgegangen sind. Wenn einer Not leiden musste, dann waren die anderen da und sie haben geholfen. Ganz praktisch. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Nicht nur unter den Christen, sondern bei allen anderen Menschen des Volkes auch. Und warum war es so? Ich denke, weil es abgefärbt hat weil man es sehen kann, wie die Christen umgegangen sind. Freundlichkeit ist die kleine, aber sichtbare Tat der Liebe. Die ersten Christen aus der Apostelgeschichte haben das gelebt, wozu Paulus auch später die Epheser ermutigt hat. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 32, Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das führt uns zum zweiten Punkt, zum Referenzpunkt für unsere Freundlichkeit. Zu Beginn dieser Predigt hatte ich ja gesagt, dass wir als Christen ja den Auftrag haben, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Dass wir seinen Charakter widerspiegeln sollen. Und so wollen wir nun auch einen Blick auf Gott und auf seinen Charakter richten. Wer in den Psalmen liest, der wird sehr oft über diesen Vers stoßen, dass dort steht, Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich. Es gehört zum Wesen Gottes, dass er freundlich ist. Gott ist gütig, barmherzig, freundlich und voller Geduld. Und so müssen wir uns das doch immer wieder vor Augen halten und uns ins Staunen darüber kommen, was Gott uns alles Gutes tut und wie freundlich er jeden Tag an uns Menschen handelt. Gott hat diese Welt ins Dasein gerufen. Er hat all die Ressourcen geschenkt und den ganzen Lebensraum gestaltet, den wir zur Verfügung haben, den wir bepflügen dürfen und es fehlt uns Menschen an nichts. Hinter all diesen Segnungen, dass es überhaupt dieses Leben auf der Welt gibt, allein dahinter steckt schon die Freundlichkeit Gottes. Er überschüttet uns damit. Und das ist ja nicht nur, dass er den Sein gegenüber freundlich ist, sondern in Matthäus 5 lesen wir auch, Gott lässt ja auch die Sonne scheinen über böse Menschen wie auf gute Menschen. Er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder ob sie ihn verachten. Und in der Zeit meines Studiums, da ist mir aufgefallen, als ich mich ein bisschen mit anderen Religionen beschäftigt habe, was das für ein Unterschied ist zur Götterwelt der anderen Religionen der damaligen Zeit. Vor den Göttern hatte man damals eigentlich Angst. Vor denen musste man sich verstecken, da wusste man nicht, wie man bei ihnen dran war. Die Götter waren auf keinen Fall menschenfreundlich, sondern die Menschen sollten auch eher Sklaven der Götter sein und sie irgendwie ihnen wohlgesonnen stimmen. Und auch heute ist der Glaube an einen freundlichen Gott keine Selbstverständlichkeit. Überhaupt der Glaube an einen Gott ist keine Selbstverständlichkeit. Wieso sollte Gott überhaupt freundlich sein? Muslime zum Beispiel leben immer in der Unsicherheit, dass sie gar nicht wissen können, wie Allah sich ihnen gegenüber verhält. Muslime leben immer mit einer Unsicherheit und sie hoffen darauf, dass sie im Endgericht bestehen werden. Aber sie sind sich dessen keinesfalls gewiss. Der Gott, der uns in der Bibel begegnet, der ist ganz anders. Dort lesen wir immer wieder von seiner Freundlichkeit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut, so lesen wir im Psalm 34. Und die Liebe und Freundlichkeit Gottes, die ist ungebrochen, die gilt bis auf den heutigen Tag. Und das, obwohl wir als Menschen uns doch eher als eine große Enttäuschung für unseren Schöpfer entpuppt haben. Gott hätte sich auch von seiner ganzen Schöpfung abwenden können. Er hätte gute Gründe dafür gehabt. Schon bei den ersten Menschen fing es an und es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Der Mensch lässt Gott doch eigentlich links liegen. Er tritt seine Liebe mit Füßen. Er dreht sich doch viel mehr um sich selbst, als dass er sehen will, dass er Gottes Geboten befolgen will und ein Leben führt, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Gott hat sich so vieles gefallen lassen müssen, nicht nur von seinem Volk, sondern ich denke auch von uns. Immer wieder. Und so kommt Paulus im Römerbrief zu dem vernichtenden Urteil. Er schreibt dort, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Keinen einzigen kann Gott gebrauchen und keiner handelt so, wie es gut wäre. Hier steht schon wieder dieses Wort, Freundlichkeit, Freundlichkeit. Es gibt keinen, der sich in Gottes Sinne nützlich macht, der für Gott brauchbar in dieser Welt unterwegs ist, der geeignet ist, Gottes Charakter wiederzuspiegeln, der mild oder sanft wäre. Dieses ganze Spektrum von Freundlichkeit erscheint uns hier in dem Urteil von Paulus über die Menschheit. Und was soll Gott machen? Soll er die Menschen bestrafen? Soll er sie aufgeben? Soll er die Menschheit vernichten, wie er es bei Noah schon einmal angedacht hat? Wir können es Gott nicht übel nehmen. Aber Gott geht einen anderen Weg und den haben wir in der Textlesung von Titus 3 auch schon gehört. Dort lesen wir, wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständlich und ungehorsam waren. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid. Wir waren hassenswert und wir hassten uns gegenseitig. Das ist die Diagnose, das ist die Grundlage bzw. der Schluss, zu dem Paulus auch an dieser Stelle wieder kommt. Doch dann heißt es weiter... Dann jedoch erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters. Wir selbst, wir hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe, das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist, der uns verändern möchte, der in uns wirken möchte, der unseren Charakter immer mehr umformen möchte, zu dem wie Gott es sich vorstellt. Dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Gott schickt uns seinen Sohn, er selbst wird Mensch. Und Jesus verkörpert mit seinem Leben, mit seinem ganzen Sein, mit jeder Faser seines Lebens, diese Menschenliebe und Freundlichkeit des allmächtigen Schöpfers. Und diese Freundlichkeit Gottes, die wird auch im ganzen Leben Jesu deutlich. Ich denke an die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Er trifft dort eine Frau, die mit ihrer Suche nach Liebe immer wieder gescheitert war. Fünfmal war sie verheiratet. Alle fünf Ehen waren gescheitert. Und jetzt lebt sie mit einem Mann in wilder Ehe zusammen. Und es gibt zahlreiche Grenzen und kulturelle Hindernisse zwischen Jesus und dieser Frau. Und Jesus wusste auch, dass diese Frau überall als Sünderin bekannt war. Nicht ohne Grund ging sie in der Mittagshitze an diesen Brunnen. Sie wollte möglichst keiner Person begegnen. Und doch überwindet Jesus all diese Hürden. Er sucht die Begegnung mit dieser Sünderin. Und das tut er, weil er ebenso wie Gott, ebenso wie sein Vater den Menschen zugewandt ist. Weil er sich für uns Menschen interessiert, weil er uns lieb hat, weil er sich nach Gemeinschaft mit uns sehnt. Und das ist ja nur eins von vielen Beispielen, wo Jesus den Menschen begegnet ist, wo er ihnen freundlich begegnet ist. Es geht dem Sohn Gottes an Herz und Nieren, wenn er Menschen in Not sieht. Das Schicksal des Einzelnen ist ihm nicht egal. Er kann nicht an den Menschen einfach vorbeigehen. Er will, er will ihnen begegnen in Freundlichkeit, in Liebe. Und in all seinen Begegnungen spricht Jesus auch die tiefere Not an. Die äußere Not, die ist ja meist vordergründig. Aber die tiefere Not ist, dass die Menschen von Gott selbst entfremdet sind. Die Menschen brauchen vor allen Dingen eine Begegnung mit ihm, mit dem Retter, mit dem Heiland. Und auch das spricht Jesus an, eben weil er den Menschen zugewandt ist. Der Höhepunkt der Menschenliebe Gottes ist schließlich daran erkennbar, wie Jesus Christus am Kreuz hängt und wie er in all diesem Leid, welches er in diesem Moment erfährt, nicht an die eigenen Schmerzen denkt, sondern an die Menschen, die ihm das angetan haben. Er betet am Kreuz, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus weiß, dass nur Vergebung diese Menschen vor dem ewigen Urteil retten kann. Und so tritt er selbst in der Stunde seines Todes für die Menschen ein, die ohne ihn verloren gehen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz, da wird die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes am sichtbarsten. Am Kreuz zeigt sich, dass Gottes Liebe und seine Freundlichkeit unermesslich groß ist. Gott verschont nicht mal seinen Sohn. Das ist doch unglaublich und da fehlen doch die Worte, das in angem we angemessener Weise auszudrücken. Gott verschont seinen Sohn, damit wir wieder mit ihm in Gemeinschaft treten können. Gleich nach dem nächsten Lied wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und darin werden wir an den Kreuzestod Jesu erinnert. Im Abendmahl können wir sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Im Abendmahl, da dürfen wir ganz handgreiflich und spürbar die Liebe Gottes und seine unfassbare Freundlichkeit gegenüber uns Menschen in Brot und Traubensaft zu spüren bekommen. Und wenn wir dann diese Liebe und Freundlichkeit Gottes schmecken, wenn wir sie wirklich für uns in Anspruch nehmen und wenn wir sagen, ja, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er in meinem Leben auch arbeiten will, dass er meinen Charakter durch den Heiligen Geist verändern will, dann sind wir auch herausgefordert, diese Liebe und Freundlichkeit an andere weiterzugeben. Wir sind herausgefordert, unseren Auftrag als Repräsentanten Gottes in dieser Welt wahrzunehmen. Und das nicht aus eigener Kraft, nicht durch eigene Stärke, sondern weil der Heilige Geist in uns lebt und mit uns unterwegs ist. Amen.